0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 ，FM 9 7点五，我是刘总郎。我们讲的题目是网络诈骗。不过，首先，什么是诈骗呢？那是以虚拟的事实或者隐瞒事实真相的方法。骗取公有或者私有财物的行为，在一个多元的社会里头，金钱财富的吸引力是大多数人难以抗拒的，诈骗的行为也就应运而生了。一个人为什么会受骗呢？那可以说是源自相信人性是善良、诚实的心态。同情和怜悯的心态，随波逐流的心态，草率冲动的心态和贪婪的心态。自古以来，诈骗的方式零零种种，让人看得眼花缭乱、目瞪口呆。不过，总体来说，诈骗的行为基于人和人之间的互动。也随着人和人之间互动的方式而改变。我们把诈骗的方式分为：一、面对面的诈骗；二、电话诈骗和三、网络诈骗。前两者可以说是一对一的，后者却往往是一对许多许多的行为了。曾经有人把面对面加上电话的诈骗行为分为三十个类型，我们从上个礼拜就一一来谈，谈了二十个不同的类型，因此就让我把剩下来的十个类型简单的描述一下。二十一，保健型的诈骗，骗子以吹嘘的语言。不实在的数字，推销昂贵而没有功效的药物或者保养品，尤其是现在大家对健康都相当注重，生活也比较富裕，往往就采取试用一下也是无妨的态度，也就被骗上当了。多年以前，我参加一个旅行团到四川去旅游，一如惯例。领队把我们带到一个卖中国药材，包括人参、冬虫夏草等珍贵药材的地方。一进门，一个看起来像一个中医的人，指着同行的一个来自美国的团员说：“您的肝有毛病。”这个团员一听之下，就觉得这个中医的确太神了，怎么一下子就看出来我的肝有毛病？接下来就买了一大批的药材，中医说这些药材带回美国用酒来泡，可以泡八年十年以上。事后回想一下，上了年纪的人或轻或重，肝可能都有点毛病。反正杀猜一个人的肝有毛病，也有五十五十的机会是猜中的了。二十二， 22, 推销型的诈骗，骗子将一些过期的、劣质的产品，以结束业务、亏本求现等假的理由出售。二十三，租赁型的诈骗，用假的证件租用汽车、船舶、摄影器材等等，然后低价把这些物件卖掉。二十四。返还型的诈骗，骗子告诉受害人，政府有一个退税的活动，在电话中指示受害者在 ATM 上面如何操作获得退税，但是在一连串复杂的动作里头，结果反而是资金从受害者的户口中提出，转到骗子的户口去了。二十五。提醒型的诈骗和二十四三四，骗子告诉受害人，他亏欠了电话费、水电费等等，必须迅速在 ATM 上面缴交，否则会停电、停水、停止电话使用。在电话中指示受害者在 ATM 上如何操作，结果资金从受害者户口。转到骗子的户口去了。二十六，仿造型的诈骗，伪造缴纳费用的文件、单据，让受害人按照单据指示付足款项到骗子的账户去。二十七，乞讨型的诈骗，诈骗者谎称家境贫穷、身有疾病、外来迷途等等理由。博取同情，乞讨财物。最近听到一个笑话说，说中国大陆金钱往来都以电子付款的方式来处理，连乞丐也有手机接受施舍的 QR code。二十八，报恩型的诈骗，骗子通过电话联系受害者，声称当事人以前对自己有恩惠。特地前来报恩，在赢得受害人的信任之后，倒过来骗取财物。曾经有一个例子，一个骗子到一户刚办过丧事的人家，说死者生前对他有恩，要送一笔礼物来回报。不过倒过来，先借一点钱去处理一点小事，也就一去不回。二十九。送货行的诈骗，骗子会向受害人说，受害人有一批货物或者礼物要送过来给他，但是要先付一些运输的费用。多年以前，当岳阳邮寄货物还不方便的时候，在台湾就有骗子到留学生的家里头，向留学生家人说，他是留学生的好朋友。留学生托他带一批礼物回来给家人，而且对留学生的学历和在国外求学工作的情形知道甚详。其实呢，都是公开的资料，娓娓道来。不过先需要一点钱缴付关税，家人欢喜之余就拱手送上一笔钱了。三十冒充好人型的诈骗。骗子先诱骗受害人做了小小一点犯法的事情，再回过头来做好人，所以一点代价可以帮忙解决问题。这是古老而又依然广泛流行的诈骗手段。讲完，接下来。让我们讲网络诈骗这一个题目。自古以来，诈骗就是骗子经由和受害者之间的互动而骗取金钱财物。不过，在数位社会里头，人和人之间的互动方式的确有了很大的改变，因此，诈骗的方式、对象，甚至目的。也有很多不同的变化。首先，网络的连接无远弗届，全世界超过一半以上的人，大概35亿，都是网络的使用者，因此也都可能是行骗的对象。而且，骗子不但不必要和受害者面对面，在大多数情形之下。只要电邮地址就足够了。同时，骗子躲在网络背后，得手之后溜走，根本无法追寻。还有，诈骗的行为往往由软体自动执行，不费吹灰之力，往往更在分秒之间就得到结果。再加上诈骗的结果，除了财物之外，还可能有许多有使用价值的资料，而且虽然传统的诈骗的受害者很多是长者或者生活经验比较狭隘的人，但是按照统计，网络诈骗的受害者百分之四十左右是二十到二十九岁的年轻人。这其中一个主要原因当然是年轻人。使用网络比较频繁，不过也按照统计， 7 0岁以上的长者被诈骗的金钱的平均数会比较高。这倒让我想起孔子讲过的话：“君子有三戒，及其老也，戒之在德。德就是贪得无厌的意思。”让我先讲一个案例，有一个人。收到一封来自一家博彩公司的电邮说，说使用最先进的人工智能和大数据技术预测 NBA 篮球赛的结果，万无一失，并且在接下来的七天每天免费提供预测的结果以供参考。第一天，湖人对快艇预测湖人胜，果然如此。第二天。湖人对太阳，预测湖人胜，果然如此。第三天，湖人对勇士，预测湖人负，果然如此。这样下来，一连七天，每天的预测都是正确的。到了第八天，博彩公司来了电邮说，相信已经有足够的证据证明我们预测的功力。明天湖人对火箭，我们预测湖人负，赔率是一比三，请赶快通过我们的网络下注吧，亲爱的听众，您会下注一两百元、一两千元吗？也有人把网络诈骗的模式整理成十九种，当然，这其中和面对面的诈骗和电话诈骗的模式。也有相似、相同的地方，就让我老老实实的为大家一一道来。一、钓鱼，那就是经由电子邮件或者社交平台骗取受害人的个人资料。首先，“钓鱼”这个词英文是 “p h i s i n g”，“fishing” 是英文。f i s h i n g fishing 钓鱼这个字的一个文字游戏，不过这个文字游戏也是蛮有创意的。诈骗不也是在茫茫大海里头，用小小的一片饵，让贪食的鱼儿上钩吗？在网络钓鱼的方式可以说是千变万化，层出不穷。一个典型的例子。就是受害者会收到一封正式官方的文件说，说按照计算的结果，您今年获得一笔退税，请寄返个人银行账户号码及其他相关资料，退税款项就会直接汇入您的账户了。另外一个诈骗的方式是诱骗受害人点击一个连接，连接到看起来像是官方。正式的网站，然后输入个人资料，这可能除了财务资料之外，还可能包括电子邮件、密码等隐私的资料。二，奈吉利亚式 （Nigerian） 的诈骗，受害者会收到一封文情并茂的信，来自一个寡妇或者孤儿，说有一笔相当大的遗产。被扣留在当地的银行，需要您帮忙把钱转到您当地的银行账户，愿意提供总金额的百分之二十，甚至百分之五十作为酬劳，或者需要您的银行账户和其他相关资料，或者需要先付一笔律师和其他银行的手续费等等。这种诈骗方式叫做奈及利亚式。是因为最原始的时候，诈骗的信都号称来自奈及利亚。其实，在网络世界，一封信是从什么地方发出的，既不重要，也不容易追查。三、贺卡的诈骗方式：新年、圣诞节、情人节，许多人都会收到来路不明的电子贺卡，只是收信的人。点击网络上的一个连接，点击了之后，恶意软体就会进入收信人的电脑的操作系统，把许多个人资料回传到骗子那边去了。其实这是一个很不幸的发展。多年以来，逢年过节，亲朋好友都有交换贺卡的习惯，用电子贺卡取代纸张贺卡。方便、迅速、免费还环保。当然，真正的电子贺卡有寄件人的名字，但是在很多的贺卡里头，有些认不得的名字，收信者就难免受好奇心的驱使，连上骗子的网站了。四、银行贷款的诈骗方式，被诈骗的对象收到银行提供低利率。高额贷款的机会，不过得先付一笔手续费。五、彩票中奖的诈骗方式，被诈骗的对象收到中了彩票大奖的通知，不过得先付一笔手续费。六、恐吓邮件的诈骗方式，被诈骗的对象收到恐吓的电子邮件，所以要采用谋杀或者绑架的行动。对付被诈骗的对象本人或者他的家人，除非立即付出一笔款项，邮件中往往还包括被诈骗的对象许多个人资料，增加被骗对象恐惧害怕的心理。七、网络交友的诈骗方式，网络上有许多公开的交友平台，其实本来是善用网络功能。的一个好的做法，正是古人说的“千里姻缘一线牵”。我们也听过、见证过通过交友平台缔结的好姻缘，因此，即使平台又收一点费用，或者在平台上卖卖广告，也无可厚非。但是，这也给骗子经由骗取感情，进而骗取财物的机会。心理学家也分析过，爱情骗子采用的策略，或者嘘寒问暖、喋喋不休，或者故作高傲、若即若离，或者夸张吹捧，或者装作失意可怜，这些本来都是祖父祖母时代的老套，可是，在网络科技底下，又增加许多新的花样了。八。假的防毒软体的诈骗方式，被诈骗的对象会收到一个短讯：，你的电脑已经被病毒入侵，必须立刻下载这个防毒软体来做保护。如果您运气好，只不过是一个无聊的、没有用意的骚扰，打断您的工作而已；如果您运气差，下载的恶性软体。不但会窃取您的个人资料，甚至会锁住您的电脑的操作系统和键盘，您必须付出一笔赎金换取解密的钥匙。九，冒充您的亲戚或者好朋友的诈骗方式，骗子收集了受骗者许多个人资料，就冒充受骗者的亲戚或者好朋友，用各种借口提出。汇聚款项的请求。十、发财捷径的诈骗方式，骗子会提出不费力气、不需要资本的发财捷径，例如只要在家中在电脑上花一点点时间就可以赚大钱的工作。受害者或者要付出一笔费用，或者要提供许多个人资料。今天我就讲到这里，下次还把其他的诈骗方式讲下去。最后让我请大家猜一个谜语：只骗中年人，猜成语一句。谜底是童叟无欺。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。